2: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
3: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해 드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어 드립니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 하겠습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 네. 네, 코로나 이거 상황부터 좀. 네. 살펴보겠습니다. 오늘 신규 확진자가 346명. 네. 그래서 이제 300명 아래로 4월 만에 떨어졌습니다. 음. 근데 이게 주말에 검사 건수가 줄어들었기 때문에 이제 확진자가 줄어든 것이지. 네. 확산세가 꺾인 거다. 이렇게 보기는 어렵습니다. 음. 뭐 전국 곳곳에서 이제 특히 수도권에서 이제 산발적인 집단 감염이 이제 여러분들서 나오고 있는데. 네. 우려했던 상황, 이제, 계약하면, 이 방역에 취약해지지 않겠냐 이런 우려가 있었는데, 실제로 서울 강동구에 있는 광문고등학교 축구부 선수, 15명이. 네. 계약한 어, 이후에, 지금, 이제, 그, 생활관에서 숙식을 같이 하면서 운동을 해왔다고 그러는데. 거의 그 합숙한 셈이네요. 네, 그렇죠. 어. 합숙을 한 거죠. 그런데, 15명이, 이제, 집단 감염이 됐고, 지금, 어, 나머지 뭐, 학, 교직원, 학생들 에서 1,500명 정도 지금, 어, 전수검사를 하고 있는 상황인데요. 어 이렇게 이제 계약 이후에 학교에서 이게 자꾸 이렇게 감염이 나와서 이제 방역 당국이 이제 교육청하고 협의를 해서 각급 학교 이제 운동부들에 대해서 한번 점검을 하겠다 아. 이렇게 지금 밝혔습니다.
3: 그러니까 외국인 노동자 쪽에서 집단 감염 이 있었기 때문에 거기 또 전수조사했고 예, 예. 하고 있는 상황이고 예. 이제 또 운동부 또 집단 그렇죠. 감염. 그럼 만약에 예. 한 곳에서 지금 100명 이상 나온 것도 꽤 있었는데 그동안. 예, 예. 이렇게 여기저기서 집단 감염이 산재할 수 있는 상황이라 그러면 은이 3, 400명이 갑자기 훅 늘어날 그렇죠. 수 있다는 우려가 좀 드네요. 네, 네. 그렇죠. 어.
2: 그래서 이게 이제 이렇게 제이 집단 생활하는 데일수록 방역수칙을 잘 지켜야 되는데 네네. 아무래도 같이 뭐 잠자고 먹고 이렇게 하다 보면 음. 이 방역수칙을 어기게 되는 경우가 본의 아니게 생기기 때문에 예, 특히 좀 조심을 해야 될것 같습니다. 예방접종사황은 어떻습니까? 예방접종사업이 시작된 지 이제 지난 20, 지난달 지난 26일부터 시작을 했으니까 오늘꼭 열흘째입니다. 예. 지금 현재까지 누적 접종자가 31만 6,800여 명. 음. 그래서 우선접종 대상자가 76만 3,800여 명인데 네. 오늘까지 열흘째 지금 41.5%가 1차 접종을 마쳤습니다. 그래서 음. 접종... 음, 맞은 사람들 가운데서는 이제 31만 천여 명이 아스트라카자네카사의그 백신을 맞았고, 네. 화 파이자 백신을 맞은 사람들은 5,200여 명 정도 됩니다. 음. 그래서, 현재 지금 31만 명 접종자 가운데서 이상 반응이 신고된 사례가 3,900여 건인데, 네. 3,800건 이상이 대부분 이제 뭐 구토나 뭐, 어, 발열 같은 이런 가벼운 증세였고, 음. 그 이제 급격한 전신 발작이 일어나는 아나필락시스 요심 사례가 3세건 정도 있었고요. 예. 어, 그 다음에 이제, 그 인과성이 확인이 되지 않았지만 백신 접종 받은 이후에 이제 숨진 음. 이런 사례가 11건 보고가 됐는데 현재 뭐 방역당국이 이제 백신 접종과의 인과관계 이 부분에 대해서 조사를 하고 있는 상황이고 조만간 그 결과를 발표하겠다고 이렇게 지금 하고 있는 상황입니다. 네.
3: 그 논란되고 있는 LH 임직원 그땅 투기 예. 수원지검 안산지청이 전담팀 구성했다고 요예
2: 이쪽 그그광명시흥 관할하는 검찰청이 이제 수원지검 안산지청입니다. 그래서 네. 안산지청에서 오늘 부동산 투기 수사 전담팀을 구성을 했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 그 이제 금융경제범죄 전담부의 이제 부장검사를 팀장으로 해서 검사 네 명, 수사관 여덟 명그 12명으로 구성을 했는데 이게 지금 검경 수사권 조정에 따라서 검찰이 직접 수사를 할 수는 없고, 네. 경찰이 이제 수사를 이제 할 경우에 초동 단계부터 긴밀히 협력을 해서 법리검토라든지 뭐, 어, 사례 분석이라든지 자료 지원이라든지 이런 부분에 대해서 적극적으로 협업을 하고, 음. 이제 경찰이 송치를 해오면, 그, 이제 영장 청구 같은 이런 수사 절차가 지원되지 않도록 차질없이 하고, 그 다음에 보강 수사를 또 더해서 진상 규명하고, 그 다음에 엄정하게 처벌하겠다. 이렇게 이제, 어 검찰에서 밝혔고요. 이게 이제 뭐 종식권 일각에서 검찰이 직접 수사를 해야 된다 이런 이제 요구가 있는데 네. 그런 차원은 아직 아니고 이 경찰과 수사 협업 초초동 단계부터 수사 협업을 잘 하겠다 음. 이런 차원이고 또 이제 검찰에 송치된 이후에 보안 수사를 충실히 해서 뭐 진상 규명을 확실하게 하고 관련자들 엄정 처벌을 하겠다는 하 이런 의지를 밝히는 이런 준비 작업이다 이렇게 설명을 했습니다.
3: 네. 어, 아, 오토바이 교통 위반 사고가
2: 급증해서 예. 집중
3: 단속 들어간다고요? 네. 예.
2: 코로나19 때문에 이제 배달 수요가 요새 크게 늘어났는데요. 이것 때문에 이제 오토바이 운전자들의 교통 복귀 위반 사례도 동달아 늘어나고 있다고 합니다. 그래서 지난해 이제 오토바이 운전자들의 교통 복귀 위반 사례가 23만 2천여 건이었는데 이게 이제 전년 대비 50% 이상 늘어난 거라고 그래요.
3: 아, 1년 전날 비교해서 예. 50% 이상 그렇죠. 늘었다고요? 예.
2: 이게 이제 그 배달 수요가 늘어나면서 배달 종사자들이 어 이제 보다 많은 배달을 하기 위해서 이제 무리하게 운행을 하고 이러다 보니까 교통 위반이라든지 교통 사고가 많이 늘어난 걸로 이렇게 보고 있는데 실제로 음. 그 서울 경찰청이 집계를 해보니까 교통 위반은 20대부터 40대 사이 오토바이 운전자들이 가장 많았고요. 네. 서울의 경우는 이제 이 오토바이를 타다가 교통 사고로 사망하는 세명 가운데 음. 한 명이 이 배달 종사자들이었다고 합니다. 그래서 네. 이제 주요 그 이제 교차로 이런 데 이제 어 교통 위반 사례가 많이 일어나는 이런 이런 지역에 이동 순찰 이동 순찰자를 배치를 해서 네. 집중 단속을 하겠다. 이달 들어서 집중 단속을 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 경기도의 안성남
3: 구리 시장 네. 아들 병역 특혜 의혹이 있었는데 군 당국은 문제 없다고
2: 그러 네, 얼마 전에 했다고? 한 방송사가 이제 그 안성남 구리 시장 아들이 네. 병역 특혜 의혹을 받았다 그러면서 세 가지 의혹을 제시를 했는데 이제 상근 예비역 판정을 받았는데 이안 안 시장 아들 안모 씨가 집에서 가까운 동사무소가 아니라 그 구리 시청에 배치가 돼서 네. 아버지가 일하는 그 직장에서 가까운 데서 이제. 그 일하게 하는 이런 특혜를 받았다. 그 다음에 음. 이제 퇴근할 때는 그 지역대장이 차로 동승해서 퇴근을 시켜주는 이런 이제 편의를 제공을 했다. 네. 그 다음에 이런 대가로 안시장 예비군 지원금을 증액해줬다. 이런 세 가지 의혹을 제기를 했거든요. 어. 근데 이 부분에 대해서 안시장이 직접 이제 국방부하고 그 해당 부대인 육군 55사단에 감사를 청구를 했습니다. 그래서 그 국방부로부터 이제 이 사건을 이첩받은 지상작전사령부가 감찰을 벌였는데 감찰 결과를 오늘 발표를 했습니다. 그래서 네. 세 가지 의혹에 대해서 이제 해명을 했는데 첫 번째로 근무지 배정은 그 육군 55사단이 그 인사 관리 규정에 따라서 출퇴근 거리라든지 보직 업무 특성 이런 걸 감안해서 어, 적정하게 에 보직을 분류한 것으로 이렇게 조사가 됐고요. 두 번째 이제 퇴근할 때 교통편의를 제공했다는 지적에 대해서는 지역 대장이 안식뿐만 아니라 다른 사람들도 종종 퇴근할 때방향이 같은 사람들은 태워줬었고 음. 또 다른 동대장들도 네. 같은 방향에 사는 이제 상근 예비역들을 종종 태워주는 사례가 있어서 이거는. 그 특정 인원에 대한 특혜가 아니라 군 간부로서 병력 관리라든지 부대원 배려를 위해서 이제 통상적인 업무 활동이다 이렇게 판단을 했고요. 세 번째 예비군 지원금은 안, 씨, 안 씨가 입대하기 전에 이미 증액이 돼 있었다. 이래서세 가지 의혹 모두 다 근거 가 없는 걸로 결론이 내렸다 이렇게 밝혔습니다. 네.
3: 하나만 살짝
2: 더 네. 보겠습니다.
3: 수단 대사관 소속 차량이 뺑소니 사고를 켰다고요 네.
2: 어젯밤에 서울 이제 강남대로에서 교보타워 사거리 방면으로 이제 진행하던 승용차가 차선을 바꾸면서 앞차를 이제 택시를 들이받고 어 추돌을 했는데 네. 이것 때문에 이제 승객이 이제 가벼운 부상을 입었다고 했, 했거든요. 그런데 음. 이제 그 현장에서 바로 연락처를 남기지 않고 이제 뺑소니를한 겁니다. 그래서 네. 경찰이 차적 조회를 해 보니까 주한수단대사관 소속 차량이었다고 합니다 그래서 지금 현재 탑승자가 누구였는지 신원을 파악하고 있는데 신원이 파악이 돼도 면책특권이 있기 때문에 어 처벌은 어렵다고 합니다 음, 알겠습니다
3: 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다
2: 오태훈의
1: 시사본보. 본부.
3: 네, 1시 10분 이하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수 화상으로 만나보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 아, 저희가 1년 넘게 이몇번 외교전쟁 시간에 달았던 내용이 드디어 결실을 보게 돼서 지금 <웃음> 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. <웃음> 네. 그 제11차 한미 방위비 분담금 특별협정 체결을 위한 협상이 지난 주말에 미국에서 있었고 오늘 타결 소식 전해졌어요? 타결된 건 맞는 거죠, 이제 네, 그렇습니다.
4: 네, 최종 타결까지는 좀 절차가 좀 남아있는 것 같긴 합니다만 네. 일단 원칙적으로 타결됐다라는 것을 양국 정부 가직은 발표를 했기 때문에 네. 타결이 됐다 이렇게 보는 게 맞을 거 맞을 것 같습니다.
3: 그런데 어, 합의든, 그러니까 뭐 양쪽이 다 성명을 통해서 원칙적으로 합의했습니다라고 발표를 했기 때문에 된건 같은데 어떻게 합의가 됐는지 금액은 얼마인지 몇년 동안 합의한 거, 합의토록 한 건지 여기에 대한 내용이 잘안 보여요.
4: 네, 그 구체적인 지금 내용이 지금 발표가 안돼 있고요. 예. 네. 다만 그~ 외신 보도를 통해 가지고 네. 어~ 일부 뭐~ 이 전원들이 조금 나오고 있는데 뭐~ 그런 전원을 통해서도 구체적인 뭐~ 액수라든지 음. 어~ 몇 퍼센트 인상폭이 정해졌다든지 하는 것에 대해서는 지금 파악이 지금 안 되고 있는 상황입니다 네. 일단은 그~ 양국 정부가 그~ 타결된 내용을 내부 정부 내부에서 이제 보고를 하고 그걸 이제 승인을 받아야 되는 이제 절차가 있는데 그래서 네. 말씀드린 대로 이미 그 협상을 하는 와중에서 과정에서 그 본국과의 충분한 소통을 통해서 어 타결이 된 거기 때문에 타결 자체가 뭐 되돌아간다거나 되돌려진다거나 하는 일은 없을 것 같습니다만 아무래도 지금 그 보고 절차를 맞춰야 되는 그런 상황이 있어서 일단은 그 내용을 구체적인 내용을 발표를 하지 않고 있는 걸로 지금 알고 있습니다.
3: 네, 이번 타결이 11차 협상에 타결된 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 2019년도부터 협상 시작을 했고 2020년부터 쓸 방해비 분담금을 어떻게 서로가 합의할 것인가 이거부터 시작했던 건데 1년 너를 그냥 훅 지나고 2021년 해야 됐습니다. 이게 트럼프 대통령 때문에 길어진 게 맞죠?
4: 네, 뭐 작년에도 이것 때문에 사실 우리 이 외교 전쟁 시간에서 얘기를 많이 했습니다만, 예. 그 작년 5월 경에 거의 타결이 됐다라는 얘기가 있었죠. 예예. 예. 어 그래서 사실은 뭐 2019년 9월에 협상이 시작이 돼서 11차 방위비 분담금 협상이 시작이 돼서. 2019년 12월 말까지 사실 끝났어야 되는데 음. 그걸 넘겨서 어 그걸 넘겨서 작년 5월 경에 뭐 타결에 근접했다는 네. 그런 소식이 전해졌던 바가 있습니다. 그런데 에, 궁극적으로는 미국 측에서 당시 이제 트럼프 행정부 시기였는데 그 폼페어 당시 국무장관이 트럼프 장 대통령에게 에, 잠정적으로 합의된 사항을 보고를 했는데 에, 트럼프 장 트럼프 대통령이 예, 그걸로는 부족하다. 그런 이제 의지를 굽히지 않아서 아~ 결국은 그 트럼프 행정부 내내 타결을 보지 못하고 있었습니다.
3: 네. 우리가 분담금을 2018년에는 9,600억을 냈고요. 2019년에는 1조 389억 원. 그러니까 2019년에 처음으로 1조를 넘겼었습니다. 그리고 어 당시에 트럼프 전 대통령이 아니다, 이거 너무 부족하다. 5조 내야 된다. 이렇게 주장을 하기도 했었는데, 그 2019년 5월에 우리가 타결 직전까지 갔던 게 13% 인상으로 봤거든요. 그러면은 이걸 봤을 때좀 이번에 어느 정도가 협상으로 됐을까 좀 유추할 수 있을까요?
4: 그 점이 지금 상당히 뭐 유추하기 좀 어려운 측면인데요. 발표를 안 하고, 공식적으로 발표를 안 하고 있기 때문에. 네. 근데 기존에 그 언론을 통해서 뭐 한국과 도 미국의 언론을 통해서 그 보도가 된 내용들을 보게 되면. 네. 일단은 13% 인상한 그게 바로 작년 5월에 그 미국 국무부와 우리 외교부 간에 어느 정도 잠정적인 합의가 이루어졌던 그 선인데요. 네. 그 선에서 어느 정도의 그 어, 합의가 이번에 이루어지지 않겠는가 하는 그런 전망들이 있었습니다. 13%를 놓고 그것보다 좀 높아지느냐 낮아지느냐 하는 그 협상이 아마 있지 않았을까 싶고요. 음. 그렇기 때문에 그 조금 높아졌거나 낮아졌을 수는 있습니다만 일단은 13% 인상안을 기준으로 어, 하지 않았을까 하는 생각을 하게 됩니다.
3: 네. 근데 2014년에 체결됐던 9차 협상에 보면 연간 상승률이 4%를 넘지 않도록 하는 상한 규정이 있었다고는 하는데, 13% 인상도 좀 높은 게 아닌가 싶은데, 우리가 워낙 5조라는 어마어마한 액수를 제시받다 보니까 13%가 별거 아닌 것 같은데, 그럼에도 높긴 높은 거 아닌가요?
4: 네, 두 가지 좀 말씀을 드리자면, 일단 그구차 협정에서 이제 4% 이기가 나왔던 건 뭐냐면요. 예. 그 연, 이제 단년간 협상, 5년짜리 협상을 했는데, 음. 이제 매년 물가 인상에 따라서, 그, 물가 인상 폭에 따라서, 이제 그 방위비 분담금을 이제 늘려나가겠다 하는 걸 했어요. 네. 이제 협, 협의를 했는데, 늘리더라도, 매년 증가를 시키더라도, 그게 물가 인상 폭이, 예를 들어 4% 이상을 넘어갈 경우에는, 음. 그건 곤란하다. 그러니까 4%까지만, 어 매년 인상을 하겠다라는 거였고요. 그러니까 아. 그 협정을 맺기 위한 그 협상에서는 그 기준을 좀 바꿀 수는 있었던 거죠. 네. 그래서 4% 것에 얘기 말씀하신 거는 이제 그런 내용이고요. 음. 다만 지금 13%도 뭐 지금 말씀을 하신 대로 사실은 트럼프 행정부 당시 이제 트럼프 대통령이 그, 다섯 배를 내라 하는 네. 그런 요구를 하니까, 그렇다고 그 방위비 협정을 계속해서 협상을 지연시킬 수도 없고, 어, 해서 이제 어떻게 보면 우리 입장에서는 가능한 최대한의 그, 어, 액수를 맞추었던 것이 아마 13% 인상이 아니었나 싶고요. 음. 어 그런 의미에서는 뭐 우리 입장에서는, 어, 그것보다는 조금 더그 적은 액수로 요번에 그, 타결를좀 희망하지 않았을까 생각이 듭니다. 또 더군다나 그 지난달에 2월 17일에 이제 미국과 미국과 일본 간의 방위비 협상이 일단 일단락이 됐어요. 네. 어그 경우에 보게 되면은 그어 액수가 분담금 액수를 일단 동결을 하고 어. 1년 동안 동결을 하고 그다음에 예, 단연간 협상을, 협정을 체결하기 위해서 이제 협상을 다시 하겠다, 이렇게 되었거든요. 물론 이제 단연간 협정을 체결하기 위해서 이제 재협상을 해야 되는 그런 부담은 있지만, 어. 작년 수준에서 일단 1년간은 동결을 해놓은 그런 사실이 있습니다. 예. 이제 그걸 보게 되면, 우리도 뭐 동결 수준에서 어, 하긴 좀 어렵겠지만, 음. 그 13%에 대해서 조금 재고를할 여지가 있지 않은가 하는 생각을 좀 했을 수 있을 것 같습니다.
3: 네. 그러면 일본은 이 분담금 협정에서 협상해서 올해는 동결하되 내년에 다시 협상한다. 그렇습니다. 이 정도로 정리가 된것 같고.
4: 동결을 해놓고 이제 바로 협상에 돌입을 하겠다라는 이제 그 합의가 이루어졌던 거죠.
3: 어. 그러면 우리가 보통 5년 단위로 계약을 하다가 트럼프 대통령이 아니다, 이거 매년 계약 협상해야 된다라고 해서 1년으로 바뀌었었는데, 이번에 그러면은 어떻게 되는 겁니까? 지금 보도 나오는 거 보면은 2026년까지 협상이 유효하다 이렇게 지금 나오고 있거든요.
4: 네, 아직 그것도 공식적으로 발표된 건 아닌데요. 네. 월스트리트 저널에서 이제, 그, 미국, 그, 아마 협상과에 대한 내용을 좀 알고 있는 미국 외교관을, 어, 취재를 한 결과, 음. 자세한 얘기는 안 하는데, 그, 단연간 협정이 체을 체결, 체결, 체결됐다라는 정도는 얘기한 것 같아요. 네. 그러니까 아마 5년간 이제 유효한 그런 협정이 이번에 이제 합의가 된것 아닌가 이렇게 이제 볼 수가 있겠습니다.
1: 음,
3: 그렇군요. 아, 상당히 좀 길어졌는데 결국엔 타결은 됐습니다. 이거 어떻게 뭐 그동안 뭐 동맹 간에 돈 문제로 다투거나 여러 가지 의견이 갈리는 것에 대해서 참 껄끄러운 상황이었는데 그렇습니다. 예, 이 합의 의미를 좀 짚어주신다거나 아니면 우리 한미 관계에는 이게 어떤 영향을 끼칠까 궁금하거든요.
4: 예, 지금 말씀하신 대로 이게 그, 껄끄러운 문제죠. 그 서로 간에 그도 문제를 가지고 그야말로 덜 내라, 덜, 더, 더, 더 내라, 덜 내라. 이건 이제 합, 협상을 해야 되니까. 네. 상당히 껄끄러운 문제였고 또 더군다나 이게 매끄럽게 그 협상이 잘 이루어지지 않은 상태에서 그, 1년 이상을 끌어왔지 않습니까? 네. 또, 그러다 보니까는, 그, 주한미군에 대한, 그, 비용을 제대로, 어, 뭐랄까요. 그, 지원이 안 되는 상태에서, 혹시 전력의 공백은 생기지 않을까 하는 그런 우려들도 있었던 거고요. 네. 한미 간에 또, 그, 이게 해결되지 않은 숙제로 남아있음으로써, 이제 상당히 부담이 이제 많이 갔는데, 어, 이 부담이 이제 해소가 됐다라는 점에서 상당히 긍정적인, 그, 성과다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 어 한미 동맹이 이제 사실은 우리가 서로 어 밑, 밑, 그러니까 상호간의 그 신뢰를 바탕으로 하는 그런 동맹으로 어돼있다 그러고 또 그렇게 나아가야 된다라는 그 얘기들을 많이 합니다. 그런데 이, 이러한 이그 그야말로 돈 문제로 음. 이게 그 상호간의 신뢰 관계가 훼손된다거나 하는 그런 우려가 있었기 때문에 네. 에, 그런 우려가 해소된 건 상당히 긍정적이라고 보고요. 다만, 그, 방위비 협상이 이제 해결이 됐지, 뭐 이제 해결이 된 걸로 이제 보입니다만, 이것 외에도 지금 한미동맹 간에 풀어야 될 과제들이 이제 상당히 많이 있습니다. 근본적인 문제가. 예를 들어서 한번더 비핵화 문제라든지 또, 어, 현재 이제 미국과 중국 간의 전략적 그 경쟁이 가열되는 상황에서, 과연 한미동맹은 어떤 역할을, 어, 담당을 해야 되는 것인가에 대한 또 한미 간의 이견이 또 있을 수가 있고요. 네. 이러한 문제들을 앞으로도 계속해서 그 지금의 신뢰 관계를 잘. 그 유죄에 가면서 긴밀하게 대화하고 소통하는 그런 과제가 앞으로 도 남아 있다고 생각을 합니다 음,
3: 알겠습니다 구체적인 그 협상 내용이 공개가 되질 않아서 잘 모르겠습니다만 뭐 지금으로서는 양쪽에서 다 성명 발표하고 그냥 확정된 것으로 보여지고 남은 절차가 우리는 네. 국회 비준 정도만 받으면 되는 거죠
4: 네이제 받아야 되는데요 그러니까 네. 그뭐 지금으로 봐서는 뭐그 네. 절차가 아주 뭐 어려울 것 같다라는 생각은 잘안 듭니다. 어. 이미 이렇게 이제 그 정부 간에 공식적으로 이제 발표가 됐다라는 것은 상당한 그 자신감을 가지고 했다라고 이제 볼 수가 있는 거고요. 음. 어뭐 이것 때문에 다시 그 협상이 에, 다시 뭐 이제 지금 이번에 9차 협상을 했다 고 그러는데 뭐 10차로 넘어가고 그럴 것 같지는 않고. 어. 지금 추측입니다마는 지금 그 17일에 이제 네. 이달 17일에. 미국 국무부 장관하고 이제 국방부 장관이 방안을 하기로 어, 돼 있다는 그런 스케줄이 공개가 돼 있는데요. 예. 아마 그 한미 간의 그 외교 국방 투 플러스 투 회의를 위해서 이제 오는 것 같아요. 어. 그 타이밍을 맞춰서 그 서명을 음. 하는. 가서명이라도 하는 그런 네. 절차가 진행되는 것 아닌가 하는 그런 관측도 지금 제기가 되고 있는 상황입니다.
3: 알겠습니다. 자 외교전쟁 가톨릭대 국제학부 마상은 교수와 말씀 나누고 있습니다. 그리고 오늘부터 한미연합훈련이 9일간의 일정으로 실시되고 있습니다. 이게 북한이 상당히 그 껄끄러워하는 부분이고 경계하는 부분이기 때문에 좀 살펴보겠습니다. 훈련 규모가 대폭 축소됐다고 하고, 야외 기동훈련도 실시하지 않는 방식으로 훈련이 된다고 하는데, 그러면 어떻게 훈련한다는 거예요, 이게?
4: 어, 그러니까 뭐, 사실은 지휘소 훈련을 위주로 하겠다는 거고요. 예. 시뮬레이션, 컴퓨터 시뮬레이션을 주로 하는 그런 그 훈련이 되겠습니다. 이제 야외에서 실제 병력들이 네. 기동훈련을 을 한다거나 이제 이런 것은 어, 하지 않고, 음. 대신 컴퓨터 속에서 그 시뮬레이션을 하는 정도로만 치료가 있고, 그 시뮬레이션을 위한 그, 어, 미군의 필요 그 경력들이 뭐 천명 규모가 될 텐데요. 네. 한국으로 이제 올 예정입니다. 그러니까 뭐 사실상 그 굉장히 매우 축소된 그런 그 규모로 훈련을, 지휘소 훈련을 이제 진행하는 거죠.
3: 어. 이 한미연합훈련이 우리가 전자권 전환하기 위해서 많이 노력하고 있지 않습니까 이것과 연동되어 있다는 얘기를 들었었는데 이번에 어떻게 되는 겁니까 그러면
4: 그러니까 이 훈련을 통해 가지고 예. 전자권 전환을 하게 되면 한국군이 한국군 장성이 지위를 할수 있는 능력이 되느냐 하는 음. 것을 이제 검증을 사실 을 받아야 되는 거거든요 예, 그니까 예. 한국군만 지위를 하는 것이 아니라 한미연합전력을 그 한국군 장성이 지휘를 할수 있느냐 음. 이제 그런 그 능력들을 여러 가지로 이제 검증을 하게 네. 그럼 이제 한미 간에그 약속이 되어 있습니다. 네. 어, 지금 보게 되면은 전작권 전환이 한세 가지 세 개의 단계로 이루어지게 되어 있거든요. 네. 첫 번째가 기본 운영 능력이다 해가지고 이건 작년에 이제 그이 조건은 충족을 했습니다. 아. 이번 그 이번 그 연합훈련을 통해서, 어, 원래 이제 스케줄대로 한다면, 했다면, 했다면, 네. 희망대로 했다면, 은 2단계 그 조건을 검증을 하기로 돼 있었었는데요. 아. 이건 2단계 검증은 이제 완전 운영 능력이다 해서 이제 그것을 검증하게 돼 있는데, 이번에 이제 병력들이 실제로 움직이지 않는 상황에서 어 시뮬레이션을 위주로 하다 보니까, 네. 아무래도 그 조건을 충분히 검증할 수 없다라는 의견 때문에 사실상 전자권 전환을 위한 2단계 검증은 못하는 상황이 된것 같습니다. 아,
3: 그럼 2단계 검증이 안 됐다는 것은 현 정부 내에서 그 전자권 전환 마치겠다 이루겠다라는 것이 좀 어려워졌다 이렇게 이해를 해도 되는 건가요?
4: 조금 그 스케줄이 좀 지연이 될 가능성이 상당히 높아진 것 같습니다 그래서 뭐 우리 군 쪽에서는 그어 앞으로 그 (2단계) 검증을 대비해서 이번 훈련에서는 이제 우리 그 사성 장군이 네. 에, 미래 연합사사 주도의 미래 연합사 주도의 전구 작전 예행 연습이라는 걸 이제 실시한다 이렇게 했습니다만 이것만 가지고는 어그 2단계 그 전환 검증의 조건을 충분히 충족시키지는 못하는 것 같고요. 음. 어 그래서 이제 우리 목표는 이번에는 안 되고 네. 이, 이 올해 중으로 금년 중으로 어좀 빨리 그 2단계 검증을 마치고 음. 하겠다라는 그런 그 계획이 있습니다. 물론 이제 그것도 미군 쪽하고 이제 그 협의를 해봐야 되는 상황이고 요 합의를 이루어야 되는 상황입니다만 그리고 나서 이제 1년이 이제 올해가 이제 지나가고 나면 네. 내년에 이제 3단계 검증을 해야 되는데 안타깝게도 이제 내년 그5월이면 우리 이제 새로운 정부가 출범을 해야 되는 정치적인 스케줄이 그렇죠. 있지 않습니까? 그렇기 예. 때문에 그 원래 그 생각을 했던 그 문재인 정부 임기 내에 전환이라는 목표는 달성하기는 좀 조금 사실상 좀 어려워졌다라는 음. 전망이 좀 나오고 있고요. 그래서 정부에서도 이러한 그 현실적인 그 것을 좀 감안을 해서 네. 일단 목표를 조금 수정한 거 아니냐는 그런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 음. 임기 내그 문재인 정부 임기 내에 전자권 전환을 완전히 종료한다라는 그 애당초 목표 대신에 네. 그 임기 내에 언제 그럼 몇 년도에 전환을 완료할 것이냐 하는 그 정도를 이제 어. 그못 박아 주겠다, 정하겠다라는 정도로 지금 목표를 조금 그 지연시킨 것 같습니다
3: 알겠습니다 여기까지 듣도록 하겠습니다 외교전쟁 마상현 교수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
4: 예, 감사합니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 정부의 부동산 투기 1차 합동조사 결과가 이번 주에 발표됩니다 국토부와 LH 직원 대상 조사 결과를 우선 공개하는데 적발 인원에 따라 향후 조사에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 문재인 대통령은 오늘 법무부와 행정안전부로부터 권력기관 개혁에 대한 업무보고를 받습니다. 차기 검찰총장 인선 등이 거론될지 주목됩니다. 서울에서 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 위반해 과태료가 부과된 사례가 21건으로 나타났습니다. 대형 보험사들의 올해 실손보험 인상률이 최고 19.6%로 확정됐습니다. 올해 실손보험료 인상률은 최근 5년간 최고 수준입니다. 문재인 대통령은 오늘 세계 여성의 날을 맞아 여성의 경력 단절 없이 더 많은 곳에서 더 많이 일할 때 후용적 회복과 도약이 빨라질 것이라며 정부부터 모범을 보이겠다고 밝혔습니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 청명한 하늘이 펼쳐진 곳이 많지만 먼지 농도는 다소 높은 상태입니다. 대기가 정체되면서 먼지가 날아가지 못하고 쌓이면서 현재 경기도와 충청도, 전라도를 중심으로 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나는 곳이 많은데요. 오늘 세종과 충남 전북은 종일 나쁨이 예상되고 그 밖의 지역은 평균적으로 보통을 보이다가 한때 나쁨으로 오를 전망입니다. 하늘은 대체로 맑겠고 한낮기. 의 기온은 서울 13도, 대구 14도, 광주 16도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 더 높겠습니다. 낮에는 포근해도 밤에는 다시 빠르게 쌀쌀해져서 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 12.5도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내에서 여러 사고가 생겼습니다. 먼저 올림픽대로 잠실 방향이고요. 한강대교 1차로에서 택시와 승용차 간의 추돌사고가 일어났습니다. 뒤쪽으로 정체가 되고 있고요. 동부간선도로 의정부 가는 길로도 월계 1교를 조금 못 가서 2, 3차로에 추돌사고가 났는데요. 승용차 한 대는 전복이 되기까지 해서 수습의 여파가 클 것으로 보입니다. 사고 지점 앞두고 각별히 주의를 해서 이동을 해주시기 바랍니다. 수도권 제1순환고속도로 양방향 다 속내를 지나는 데만 짧게 정체입니다. 제2영동고속도로 원주 방향으로는 동여주 나들목 부근에서 작업의 여파로 속도가 떨어져 있고요. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로도 문경세제에서 문경이터널까지 공사의 영향으로 속도가 안 나고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 눈유개발 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 윤석열 전 검찰총장 아, 지난 목요일 4일 날 전격적으로 사퇴를 했습니다. 이후에 뭐 정치권에서 여러 가지 얘기들 나오고 어 좀... 뉴스가 좀 많이 생산되고 있는 것 같아요. 뭐 분석 기사도 나오고 여러 가지 전망 기사도 나오는데 윤전 총장의
0: 사퇴, 뭐 어떻게, 뭐, 좀 감이 있으셨어요? <웃음> 네. 어떠셨어요? 그래서 이게 뭐 가히 뭐 질풍노도 같은 그런 상황인데요. 네. 어, 제가 알기로는 사실 이제 지난해 연말, 어, 이제 그 추미애 장관 사퇴, 그때까지만 하더라도 어, 중도의 사태 생각은 안 했던 것 같아요. 네. 어, 일단 뭐 임기는 마친다는 정도로만 하고 특히 이제 신현수 민정석이 들어오면서 나름 좀 기대도 했던 것 같고. 음. 근데 이제 결정적으로 아마 신현수석의 일단 이 인사 패싱 문제. 네. 이 문제가 이제 불거지고 특히 자신이 요구했던 인사가 지금 하나도 관찰이 안 됐던 특히 음. 이제 그 대검 간부들 있지 않습니까? 네, 네. 자기 징계 앞장섰던 대검 간부들을 좀 교체를 해달라고 이야기를 했었는데, 그것조차도 이제 들어주지 않는 상황. 음. 그때부터 아마 좀 마음의 결심을 굳힌 것 같아요. 인사글만이. 그렇죠. 일단 그것이 어, 이제 촉발점이 된것 같고, 거기에 예. 플러스 이제 결정적이었던 게 이제 여당에서 이제 중대범죄수사청. 음. 그거를 이제 추진을 하면서. 네. 어, 이러다가는 정말 자기가 마지막 검찰총장이 될 수가 있다. 또, 아니 검찰의 권을 없애는 그런 검찰총장이 될 경우에 후배들이나 검찰에 대한 일단 부담감. 그리고 또 하는 그것 자체가 보면, 어, 본인이 정치로 나설 수 있는 중요한 또 명분을 하나 준 거거든요. 어. 즉 뭐냐면 이게 윤 총장이 거듭 이야기 했지만 중수청이 설치가 되면 결국 부패 완판이 된다. 부패가 지금 켤 수밖에 없다. 네. 그것이 어떤 정치적 하나의 명분. 이거를 제공해 주면서 3월 초에 아, 결단한 게 아닌가 싶은데 결국은 이런 주변 상황 또 여당의 어떤 저는 3월 초 발의 6월 통과 이렇게 막 압박해가 들어오니까 그런 것이 이제 윤 총장의 결단을 했고 거기에 또 상당한 명분을 사실은 중수청이 준 저는 그런 측면이 있다고 봅니다. 그러니까 이 상황 자체가 여당이 상당히 만들어 놓았던 음. 그런 측면이 있고 물론 뭐 본인도 생각이 전혀 없었던 것은 아니지만 네. 그러니까 그런 상황적 요인들이 좀이 조기 사태를 좀 몰고 온게 아닌가 저는 그렇게 분석하고 있습니다.
3: 여당 쪽에서는 어떤 반응들 나오고 있는지도
1: 궁금합니뭐 여당 법사위원들 얘기를 들어보면, 네. 아니 사퇴할 거면 진작하지. 음. <웃음> 지금 이렇게 이 시점에 임기 4개월 남기고 사퇴하는 건 뭐냐? 네. 그런 지적을 많이 하고요. 아. 특히
3: 최근에 진작하지라고 하는 거는 그 추미애
1: 장관 뭐 그렇습니다. 아, 그때, 그때 당시 뭐 징계하고 어, 막 이럴 예, 예. 때 그때 사퇴하지. 음. 지금 이렇게 사퇴하는 것은 본인의 정치적인 행보 그걸 네. 위해서 사퇴하는 게 아니냐. 이런 비판을 많이 하고 있고요. 특히 이번에 중수청 관련해서 언론과 인터뷰했던 부분들. 네네. 이런 부분들은 검찰총장으로서 부적절했다는 거예요. 음. 그러니까 그때부터 검찰총장, 뭐그 전부터 논란이 있었지만 네. 그때부터라도 음. 검찰총장의 지위를 자신이 이용해서 뭐 부패 완판이란 그런 얘기도 하고 음. 특정 언론과의 인터뷰로 자신의 그 격한 감정, 또 직을 걸겠다 뭐 이런 얘기까지 쏟아낸 것은 네. 분명히 문제가 있었고 검찰 총장이 2년 임기를 보장하는 게 사실은 이게 그 정치를 하지 않고 중립적으로 정부 그러니까 문재인 대통령도 문재인 정부의 검찰 총장을 하지 않았습니까? 음. 그러니까 선출된 권력 그 정부의 검찰 총장으로서 중립적으로 수사를 잘해 달라. 아 그런 역할을 당부한 것인데 네. 거기에 대해서 뭐, 수긍하지 않고 지금까지 보여준 것은 선택적 수사와 선택적 정의 그리고 정치 행보를 해왔던 그런 게 아니겠느냐 그리고 국민들이 그 부분은 나중에 평가할 것이다 뭐 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다.
3: 네. 이 사퇴 시점에 대해서는 위원정, 논설위원님께서는 어떻게 보고 계세요?
0: 그러니까 이제, 어, 이게 아마 이제 걸림돌이 된게뭐 여당에서도 이제 왜 추미애 장관 그때 할때 사퇴하느냐라고 하지만 음. 사실 그때는 어쩌면서 보면 명분이 개인적 명분. 예를 들어서 추 장관과의 갈등 때문에 물러난다든지. 네,
3: 징계에 대해서 그렇죠. 반발이 그렇죠. 징계에 대해
0: 반발해서. 아. 이제 이게 어떤 면에서 보면 어떤 자신의 어떤 정치적 명분이나 음. 또 어떤 직으로서의 검사로서의 명분. 네. 이 상당히 약했거든요. 아. 그래서 본인도 그냥 했지 않습니까? 자기는 임기 끝까지 가겠다라고 예. 이야기를 했는데. 이 중수청 문제가 터지면서 이거는 이제 좀어 개인을 넘어서서 이 음. 법치에 관한 어떤 구조 시스템에 관한 형사사법 시스템에 관한 문제였기 때문에 충분히 명분적으로도 삼을 필요가 있다라는 이제 판단을 한 것이고요. 네. 그리고 이제 결정적으로 이제 3월 9일 날이 이제 대선 딱 1년이지 않습니까? 네, 네. 그 최강욱 의원하고 몇 명이서 이제 발의한 게 검사하고 판사는 1년 전에 사퇴하지 않을 경우에 공, 우리가 이제 공직자들은 3개월 전에 사퇴를 하면 출마할 수가 있거든요. 이제 그거를 검사 판사는 1년으로 하는 법을 지금 발의를 하겠다라고 지금. 이른바
3: 출마 방지법. 그렇죠. 예.
0: 이른바 뭐 윤석열 출마 방지법이라고 하는. 음. 어 문제는 그게 사실은 뭐 입법적으로 사실은 형평성 문제라 말이 안 되는 법이지만. 근데 여당이 또 하게 되면 또 되는 겁니다. 음. 나중에 헌법재판소 가서 이게 헌법불라치 판정을 받을 때까지는 상당히 시간이 걸릴 수 밖에 없어요. 네. 자, 그러면 그 사이에 이 논쟁 속에 만약에 본인이 이제 빨려 들어가게 되면 음. 어차피 이제 행보 자체가 제한받을 수가 없게 되죠. 네. 이제 그렇다 보니까 아예 그런 문제를 좀 깔끔하게 벗어나는, 한다면 3월 초가 일단 적합한 것이고 아마 재보선도 여러 가지 고려하는 측면도 있을 것 같습니다.
3: 그니까 4월 지금 7일 보궐선거 앞두고 있는 시점에서 갑자기 큰 변수가 됐어요. 그리고 네. 이제 검찰총장에서 이제는 한 개인이 됐고 거의 정치인으로 나갈 것이다라는 건 다들 뭐 예상하고 있는 상황인데 어떻게 조망해요?
1: 뭐 우선은 뭘 입당을 하거나 예. 아니면 은 특별한 정치적 성향을 보이기보다 음. 어, 윤 총장이 계속 강조했던 뭐 국민에 대한 국민을 위해서 봉사하고 국민을 위해서 이 중수청을 막아야 된다 그렇게 얘기했던 것처럼 계속해서 뭐 그런 측면에서 외곽에서 어떤 목소리를 내지 않을까. 이번 LH 관련해서도 음. 외곽에서 목소리를 좀 내고 있던데 어, 그러면서 자신의 영향력을 좀 바로 직접적으로 얘기하지 않지만 외곽에서 영향력을 행사하기 위한 그런 노력을 좀 하지 않을까 생각을 하고요. 지금 총장직에서 그만둔 지 얼마 안 됐을 때부터 정치적인 행보를 적극적으로 한다, 된다면. 뭐 정말 총장직을 정치적으로 이용하기 위해서 그동안 버텼던 거 아니냐. 시기만 보고 있었던 거 아니냐. 이런 비판을 직면할 수가 있거든요. 그래서 그런 걸 벗어나기 위해서라도 직접적인 뭐 성, 그 개입, 선거, 선거 활동보다는. 네. 바깥에서 는 머물지 않을까 생각이 듭니다.
3: 네. 주변에 누가 있다더라. 뭐, 누굴 만났다더라. 뭐, 도와주는 뭐, 세력들이 있다더라. 이런 얘기들 나오고 있어요. 어떻게
0: 보십니까? 그러 그러니까 일단 뭐, 윤 총장은 이제 워낙 뭐, 이 후배들 뭐, 술 사주기 좋아하고. 사람 만나기 좋아해서 인맥이 뭐 상당히 넓습니다. 이제 그런데 이제 이게 정치적으로 이게 문제가 걸려버리니까 네. 지금 나오는 거는 제가 볼 때는 거의 자가발전 수준인 게 많아요. 자가발전. 이 자가 뭐냐 하면 네. 내가 만났는데, 내가 만났는데. 이런 아, 분들. 내가 윤석열을 그러니까 만났는데. 그러니까 이, 이뭐 만났더니 이러더라. 근데 아. 사실 윤 총장은 지금 뭐다 얼굴도 알려져 있고 하기 예. 때문에 움직이면 저희들이 포착할 수 밖에 없는 상황이에요. 예. 이제 그런 게 있기 때문에 지금 뭐 누구누구는 뭐다 뭐 다른 팀이 있다라는 이야기는 제가 볼땐큰 신빙성이 없는 것 같고, 음. 어, 윤 총장이 뭐 정치를 처음부터 이렇게 준비해 온 것도 아닌 것 같고, 어, 예전에 이제 뭐 양정철 그전 비서관한테 이제 뭐 출마 권유를 받았던 적은 있긴 있지만, 최근에 아마 뭐 이제 김한길 전 대표를 만났다는 뭐 그런 보도는 있었습니다만, 네. 뭐 아직 확인은 안 되고 있습니다. 아마 이제 제가 볼 때는 뭐윤 총장이 이제 검사로서의 윤 총장은 어 국민들에게 많이 각인이 됐잖아요. 음. 그런데 사실 우리가 무슨 검사 대통령을 뽑는 게 아니지 않습니까? 어. 결국 나라 전체에 대한 국가 경영이나 또이 어떤 갈등 해소라든지 네. 또 리더십이라든지 이제 그런 부분에서 아직 위지수거든요 네. 과연 이분이 경제 문제나 리더십 부분이 얼마나 있는지에 대해서는 우리 국민들이 알지를 못해요. 그러니까 지금 어떤 면서 보면. 검사로서의 어떤 공정에 대한 정의에 대한 가치 이것들을 하면서 이제 문재인 대통령을 또 반대하는 측의 어떤 지지가 결집된 거지 음. 이게 지속적일 수는 없거든요. 네. 그러니까 정말 정치 리더로서였던 다시 갈 경우에 그는 또 다른 평가를 받을 수 있습니다. 우리가 음. 예전에 안철수 고건 그 다음에 뭐저 반기문 총장 이런 분들이 이 하늘에 있다가 땅에로 내려오면서 네. 완전히 검증에 시달려 버렸잖아요. 어. 그러면서 결국은 이게 뭐 얼마 안 가서 그 현상이 죽었는데 그러면 네. 윤 총장 과연 이제 그런 부분 앞으로 이제 어, 검증이 많이 시달릴 겁니다. 오늘 뭐 여론조사에서 뭐저 지지도가 많이 나오긴 했지만 저는 이게 이제 앞으로 어떤 면에서 보면 더 올라갈 가능성 있느냐 아니면 이제 지금부터 여당이나 등등에서 여러 가지 이제 검증이 나올 것이고 국민들도 네. 어, 저 사람이 기대했는데 에이 좀 실망스럽다 아니면 어, 저런 것도 다 잘하네 음. 라고 하는 여러 가지 평가가 있을 거예요. 이제 그런 부분들이 이제 앞으로 본인이 어떻게 정말 자기가 가지고 있는 걸 보여주느냐에 따라서 저는 윤 총장의 행보도 아주 여러, 가지 출렁거릴 수 있는 여러 가지 앞으로의 변곡점은 저는 있다고 봅니다.
3: 네. 예, 윤전 총장 사태로 뭐 대권 구도 얘기가 지금 많이 나오고 있고 지 내일이면은 또 이낙연 대표가 당대표를 이제 물러나잖아요. 네. 그 여권 쪽에 지금 그 대권 구도는 지금 어떻게 되고 있습니까?
1: 여권 쪽에서는 아무래도 지금 이재명 지사가 계속 치고 나가다가 이번 최근 여론조사를 보면은 좀 주춤하는 그런 모습도 있고 한데요. 어, 저는 오히려 윤 총장의 등장으로 인해서, 여권 판도가 좀 달라질 것 같은데요. 달라진다? 네. 윤 총장 어. 같은 경우가 사실 그동안 여론조사 기관들 얘기 들어보면, 이른바 그 반사체 역할을 해왔다고 얘기를 많이 했지 않습니까? 네. 그니까 이른바 그 추미애 장관이 있을 때, 음. 그때 뭐, 이 맞수로 등장을 하면서 언론에 많이 보도가 되고, 그러면 지지율이 나왔던 건데, 네. 추미애 장관이 물러난 다음에는 지지율이 떨어졌잖아요. 어. 그러다가 이제 정치를 확실히 선언하면서, 그 선언하는 것처럼 보이면서 지지율이 확 올라갔는데 음. 그러다 보니까 윤 총장을 대적할 만한 인물 누구냐. 그럼 다시 추애전 장관이 주목을 받을 수 밖에 없거든요. 어. 그러니까 이번에도 한 방송에 나와서 지금 대선 그게 뭐좀 재미가 없다, 막 이런 지루하다 음. 이런 지지 얘기를 했었는데 네. 이제 윤전 총장의 정치가 시작된다면 거기에 맞서 싸우고 그에 대해서 좀 어떻게 보면 잘 알고 있을 만한 그런 이른바 그 친문, 후보가 주목받을 것이고 그 앞에는 추미애 전 장관이 있을 수밖에 없다는 생각이 듭니다. 음,
3: 알겠습니다. 시사구말리 이현정 문화일보 논설위원, 박종호 오마이뉴스 기자와 함께하고 있습니다. 지금 이게 또 4월 보궐선거 앞두고 뜨거운 이슈로 떠오르고 있습니다. A AH 임직원들의 삼기 신도시 투기 논란, 일판 만파 번지고 있고 지금 여기 변창흠 장관이 또 잘못된 또 어, 발언을 좀한듯 보여서 파장이 좀 커지고는 있습니다. 이거 어떻게 보고 계세요?
0: 좀 어떤 상황으로 갈것 같아요? 어, 이거는 정말 저 메가톤급 이슈라고 봐요. 어, 어 제가 예전에 이제 어취재할때 일기신도시 그 옛날 분당일산 그때 네. 그때 1989년도인가요? 그때는 뭐 엄청난 대대적인 수사가 있었거든요. 그때
3: 아, 그때도 이런 일이 수사 아, 있었어요? 그럼
0: 이거 그때 분당일산에 그때는 뭐 처음이고 하기 때문에 네. 엄청난 투기화에서 그때 900몇십 명인가 구속이 됐습니다. 그때 아, 공직자만 130명인가요? 그때 아. 구속이 됐고. 그때 뭐한만몇 건인가 그렇게 적발을 했어요. 어마어마한 수사를 했습니다. 그다음에 이기신도시가 2003년도에 이제 어, 그때 뭐 일을 났을때 노무현 대통령 때 그때도 구속자들이 한20몇명 됐어요. 음. 근데 이번 같은 경우도 보면 저는 참 이게 LH가 이런 문제가 당연히 어떤 고려를 대야 될 문제인데 사실 저희 뭐 이렇게 기자들이나 누구 보더라도 이런 이런 가능성의 비리는 충분 히 있을 수 있다고 판단한 거거든요. 네. 근데 이게 문제가 뭐냐면 LH가 지금 저 진주로 가 있지 않습니까? 그리고 또 여러 가지 어떤 감시 시스템이 약해져 있어요. 어. 본사가 진주로 넘어가 있거든요. 예. 이 등등 그러다 보니까 이게 이제 그 동안 어이 감시 시스템 자체가 저는 상당히 느슨해졌다는 측면이 들어요. 그런데 음. 이번에 한걸 보면 굉장히 이제 지금 드러나는 거는 보면 저는 정말 빙산의 일각을 봅니다. 정말 고수들은요. 네. 왜냐하면 이 개발 지역에 자기 이름으로 투자하는 건는 굉장히 좀 바보 같은 짓이에요.
3: 그러니까 이번에도 놀란 게 아니 버젓이 그렇죠 자기 이름으로 이거 했다는 거에 대해서 많은 사람들이
0: 어 어떻게 이럴 수 있어? 이렇게 그리고 뭐 금방 확인해 보면 나오는 거거든요. 예, 예. 누가 봐도 어. 굉장히 고수는 이렇지 않는데 그렇죠? 그렇죠. 고수들은 보면 절대 그 지역에 투자 안 합니다. 어. 그 지역 바로 옆에. 어. 그러니까 예를 들어서 이게 왜냐하면 개발 대상 지로 선정되면 보상가가 예. 책정되고 예. 그게 이제 감정 평가가 있기 때문에 예. 어떤 가격 자체가 낮습니다. 그런데 문제는 그 개발 지 아파트 단지 개발되잖아요. 네. 그 바로 조금만 벗어나면 그냥 어떤 면에서 보면 상가나 이런 것들을 지을 수 있는 땅들이 있어요.
3: 정부 보상 지역 말고 그 옆에 땅이 오히려 더
0: 가치가 그렇죠. 나중에 보면 은 커질 수 있다. 생각해 보십시오. 분당 일상 같은 경우도 바로 어. 분당에서 조금만 가면 거기 옆에 뭐 건물 진다든지 할 경우는 그거는 이제 개인 땅으로서 할 수가 있거든요. 이번에도 음. 보면 대부분 대토보상 그러니까 네. 예를 들어서 어떤 땅 규모가 있는 땅을 하면 그걸 이렇게 돈으로 받는 게 아니라. 요즘 현금으로 주, 안 받고 그렇죠. 땅으로. 땅으로 주간지 네. 그, 그쪽에 달라. 아. 이런 거거든요. 그데 그거는 모르면 못 달라고 그런 거거든요. 네. 그러니까 다 그런 방식으로 이제 했기 때문에 저는 어. 오늘 뭐 지금, 음. 정부 차원에서 아주 뭐 대대적으로 하지만 앞으로 유형이나 이 방식 자체가 굉장히 많이 나올 것이고 네. 어, 특히 이제 그냥 단순히 이름만 확인하면 그런데 이렇게 해서는 저는 어, 전체 실체를 파악하기는 어려울 거예요. 그럼 어디까지 더 대부분 차명이나 이런 네. 걸로 되어 있지 않겠습니까? 네. 그러면 윤석열 총장도 그런 이야기 했던데 음흠. 예를 들어서 이거는 좀 인지수사를 좀할 필요가 있고요. 네. 그 다음에 어떤 큰 등치별로 해서 좀 추적해서 들어갈 필요가 있어요. 음. 단순히 그냥 명단만 확인해 갖고는 그렇게 단순하게 투자하지는 않습니다. 그러니까 네. 아마 그거는 굉장히 좀 얕게 생각하고 투자한 분들이 자기 이름으로 투자한 분들이 있을 것 같은데 음. 실제로 아마 여러 가지 친인척이나 친구나 등등의 어떤 정보를 주면서 대신 투자하게 하는 이런 것도 밝혀내려 그러면 상당히 고난도의 수사가 될수 있습니다.
3: 네. 국토부 변창엄 장관이 LH 사장이었잖아요. 그 전에. 네. 근데 이번에, 어, 기자의 질문에 신도시 지정이 안될줄 알고 투자했다. 이 발언이 상당히 지금 논란이 되고 있습니다. 네.
1: 민주당에서 도좀곤혹스러운 반응이 나오고 있는데 어. 논평도 내놨습니다. 예. 이게 어 국민 여러분의 분노에 송구스럽다고 하면서 아니란 인식이 아니고서 나올 수 없는 일부 발언이 국민께 더큰 상처를 줬다. 반성과 성찰 이런 걸 얘기를 했는데요. 이게 말씀하셨듯이 메가톤크 악재가 분명하거든요. 음. 그래서 지금 뭐 문재인 대통령도 청와대 직원까지 조사해라 네. 이렇게 할 정도로 대대적인 또 민주당에서도 당원을 포함해서 보좌진들 해가지고 다 조사해라 지방의회까지 이렇게 얘기를 하고 있는데 이걸 어떻게 잘 정리를 수습을 하느냐 거기에 따라서 뭐이 선거도 그렇고 재보궐도 그렇고 내년 대선도 달려있다 이런 위기의식이 있습니다. 그래서 어. 이번에는. 또 이거는 다 밝혀내야 된다 이런 얘기를 하고 있고 오늘 박영선 서울시장 후보 같은 경우도 선대위 회의에서 이 부분을 좀 강조했는데 를 정말 밝은색은 해야 된다 이런 얘기를 하고 있어서요. 정말 그 말대로 실천이 되는지 이게 지금 중요해 보입니다. 음. 저는요 정말
0: 이 변장과 이야기 정말 이해할 수 없는 게 이분이 SH공사 사장하고 바로 LH공사 사장으로 봤거든요. 서울 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 이제 도시개발공사. 그러면 이 분야에서는 아마 잘 아실 분일 겁니다. 아니 세상에 어떤 사람이 자기 이자 돈 수억 원씩 나가는데 이거를 지정이 안될줄 알면서 투자를 했더니 오 어떻게 우연찮게 됐다 이런 생각을 할 수가 있어요. 그 아니 우리 일반인들이 직장인들이 집 하나 정도 있는 건데, 예를 들어서 은행 대출을 거의 뭐 대부분 받아서. 이 투자할 정도면 한 달에 이자 돈 나가는 게 수백만 원 나갈 거 아니겠습니까? 예. 그걸 아무런 보장 없이 이렇게 투자했다? 음. 그걸 그냥 버스시 기자한테 이렇게 이야기를 한다는 게 음. 이것도 뭐이 분야에 뭐 처음 하시는 분인 모르겠어요. 이분 이 분야 어. 이 전문가예요. 예예. 예. 그러니까 이런 인식을 가지고 있는 분이 지금 장관을 하고 있으니, 과연 야당에 이런 데서도 아, 도대체 이 조사가 지금 정당하게 되겠느냐, 과연 이게 지금 제, 어, 신도시 재개발이 되겠느냐, 이런 부분에 지금 의문이 가지고 있는 거 아닙니까? 이게 말이라는 네. 게 이분도 그동안 말 실수 많이 했지만, 정말 이번에 저는 이 발언은 아무리 봐도 이해할 수가 없어요.
3: 그러니까 이제 그 부분인데, 발언에 대해서 뭐 여러 가지 논란도 논란입니다만, 그, 특히 부동산 같은 경우에 내부 정보를 이렇게 알고 투자를 했다거나 이거 뭐 발본색원 한다곤 하는데 정작 법으로 봤을 때 이거를 뭐 환수하고 뭐 어떻게 몰수하거나 부당이익 이런 거할수 있는 근거가 지금 확실치 않다라는 얘기들도 많이 들리거든요 어떻습니까 지금
1: 그러니까 지금 보면 처벌 근거가 세 가지 정도인데요 공직자윤리법 부패방지법 공공주택 특별법인데 이걸 보면 업무상 안닌 비밀로 사적인 이익을 취했으면 징역이나 벌금이 가능하긴 하지만 음. 최대 7천만 원이에요. 네.
2: 그러니까
1: 뭐 수십억, 뭐 수십 수백억 뭐 이런 시세 차익은 환수하기 어려운 상황입니다. 예. 그래서 오늘 민주당의 아침에 이때 김태년 원내대표 말좀 들어보면 네. 어, 이 여러 가지로 법안 지금 준비하고 있다. 그러니까 투기액에 대해서 세배나 다섯 배 벌금 부과하는 내용을 담은 법안도 음. 지금 문진석 의원이 지난 5일 발의 했고 네. 오늘 박상혁 의원도 오늘 관련된 법안을 발의할 예정인데 이걸 LH 투기방지법이라고 이름을 붙여서 3월 네. 국회에 처리하겠다는 거예요. LH 투기방지법. 그렇습니다. 그래서 이거를 최우선으로 처리를 해서 어 그동안 국민들좀 염려하는. 그러니까 이게 환수가 안 되면 어떻게 하겠느냐. 음. 처벌이 안 되면 어떻게 하겠느냐. 여기에 대한 그 염려나 걱정을 덜어드리겠다. 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 소급이 돼요?
0: 안 되죠. 그러니까 이게 지금 아니 지금 법 만들다고 이게 지금 이 과거에 했던 부분들에 대한 이게 어떻게 되겠습니까? 네. 그러니까 결국은 이뭐 소급할 이게
3: 수 있다는 뭐 특별법으로 갈수 있을까요? 그런
0: 헌법재판소 가서 다 나오죠. 그래서 아, 그런 부분도 있어서 민주당에서 지금
1: 고민을 좀 하고 있는 예. 특별법까지 고민하고 있는 그런 부분이 있습니다. 어허.
3: 여기는 이건 국민들이 상당히 좀 이렇게 화가 많이 좀나 있는. 그러니까 이게 때문에. 지금
0: 사실은 우리가 일기이기 그런 큰 사건을 겪으면서 정말 이런 것도 제대로 지금 법을 안 만들었다는 데 대해서 정말 한심한 생각밖에 안 들고요. 이제 와서 이제 또 법을 만든다. 법으로 문제가 해결되면 진작 해결됐죠. 그안 됩니다. 이게 지금 사실은 이런 게 있으면 이 시스템, 감시 시스템을 어떻게 잘 작동하고 이런 정보를 수집하고 왜냐하면 이게 이번 같은 경우도 보면 그 분, 그 LH 내에서 젊은 공무원들이 보니까 아니, 그 50대 부장들이 이 사람들이 이상하게 그 투자도 많이 하고 그래서 그 자기들 블라인드 거기에다가 올리고 했다는 거 아닙니까? 그러면 내부 감사 시스템이 있다면 어느 정도 내부에서 인식을 했을 거 아니에요. 네. 그런 소문이 당연히 있을 거고. 네. 근데 그걸 지금까지 빠져놔 두다가 이제 와서 법 만든다고 이야기를 하면 국민들이 과연 신뢰를 하겠습니까?
3: 그러니까요. 어떻게 처리가 될지 또 범위는 어떻게, 어, 나오는지 끝까지 좀 이건 좀 챙겨봐야 되겠습니다. 어, 지난 주말 부산시장 보궐선거에 여야 대진표가 확정됐습니다. 이 내용 좀 여쭤보고 마치도록 하겠습니다. 지금 어, 부산시장 박형준 후보 그리고 김영춘 후보 이렇게 1대1 매치가 확정이 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 판세는 어떻게 되나요? 어느 분이 말씀해 주시겠어요?
1: 한 세는 민주당도 예. 그렇고 국민의힘도 그렇고 음. 지금 박형준 후보가 좀 우세하다 네. 이렇게 보고 있는 것 같고요. 그래서 민주당 같은 경우는 이거 어떻게 역전시키느냐 여기에 좀 음. 초점을 맞추고 있는데 아무래도 힘 있는 정부 여당이 네. 논리 를좀갈것 같아요. 가덕도 신공항을 비롯해서 부산지역 개발을 어떻게 계획을 세워서 잘할 수 있느냐 음. 이거는 사실 오고돈 전 시장 전에는 네. 다뭐 이른바 이제 보수 정권에서 그 시정을 담당했지 않습니까? 그런 부분으로 볼때 그동안 못해왔던 것, 지금 이 국민의힘에서 부산시장이 된다고 해서 할수 있겠느냐. 지금 여당, 그러니까 정부가 할수 있는 부분이 있기 때문에 김영춘 후보가 돼야 된다. 이런 논리를 계속 만들고 있고요. 주장하고 있는 반면에. 박형준 후보 같은 경우는 뭐 부동산 어뭐 민심도 안 좋아졌긴 했지만 문재인 정권 또 오고 돈 시정 여기에 대한 비판 네. 어 심판 이걸 계속 외치고 있습니다. 음,
3: 이현정의원님께서 어떻게 보고 계세요 그러니까 이게
0: 참어 우리가 민심을 지금 여론조사로만 정확히 파악할 수 있느냐에 대한 저는 좀 한계는 있다고 봐요. 예. 어 왜냐하면 이제 가덕도 신공항이라는 아주 이제 대형 이제 이슈가 있기 때문에 음. 과연 그거를 부산 시민들 내재적으로 어떻게 볼 것이냐? 네. 이게 과연 건설될 거냐? 그런 스타일이 되려면 누굴 밀어줘야 될 거냐 사실 우리가 서울에서 보는 거하고 또 지방에서 보는 거좀 관점이 다릅니다 아. 그러니까 예를 들어서 울에서는이게 전체적으로 좀 문제가 있는 거 아닌가 보지만 네. 실제로 또 부산 분들 보면 어 이게 해야지만이 부산 경제가 발전하고 한다라는 그런 관점에서 볼 수가 있는 거거든요 아. 그럼 이게 과연 되느냐의 관점 예. 그래서 이게 이제 선거를 하다 보면 좀 오류를 발생하는 게 몇몇 목소리 큰 사람들일까만 보고 아 이게 여론일 것이다. 라고 판단하면 굉장히 오산이 있어요. 그럼 음. 저는 그래서 지금은 거의 아마 보면 저는 지금 뭐 지금 여론조사상으로는 박형준 앞서고 있다고 하지만 네. 저는 실제 해보면 거의 아마 이게 치열한 싸움이 벌어질 겁니다. 어. 어, 그래서 아마 이제 이거를 결국 가덕도 문제나 이런 부산 발전을 어떻게 할 것인가 네. 이런 것들에 이제 부산 시민들이 판단 여부에 따라서 음. 저는 상당히 이것도 어, 선거가 점점 임박하면 굉장히 네. 박빙승부로 갈 가능성이 있지 않는가 그렇게 어. 예상하고 있습니다.
1: 예.
3: 현재 뭐, 뭐 대다수 여론조사는 그동안 쭉 오면 그냥 박형준 후보가 상당히 앞서 있는 건 맞았잖아요.
1: 네, 그러니까 이게 오고돈 전 시장 문제 때문에 생긴 거기 때문에 음. 민주당 입장에서는 사실 출발점부터가 좀 불리한 상황이죠. 네. 그래서 그게 쭉 이어져 오고 있는데. 말씀하셨듯이 이제 본격적인 선거장이 들어가면, 음. 민주당과 뭐 정부, 여당, 그니까 큰 하나의 틀을 가지고 있는 또 지금 국정을 책임지고 있는 그런 편에서 보면 부산 시민들이, 아, 미래 비전을 위해서는 이게 좀 몰아줘야 되는 거 아니냐, 부산 시정도 좀 여당 쪽에서 해야 되는 거 아니냐, 이런 생각을 할수 있다는 겁니다. 어. 그래서 좀더 봐야 된다는 거죠. 오고돈 전시장의
3: 가족들이 가덕도 주변에 땅을 소유한 사실도 드러났다고요?
0: 이게 참 악재죠. 음. 오고돈 시장에 이제 뭐 형제나 또 이렇게 가족들이 있는데 주로 사업을 부산에서 꽤 크게 하시는 분들이에요. 원래 네. 그 부산 지역에서 유명한 또기업과 집안이고, 그 그러니까 아마 이거 상관없이 이제 그쪽 그 기업들이. 이 주변 지역에 이제 땅을 이제 했는데 그 값이 많이 올랐다 고 그래요. 어. 근데 아마 이제 지금 이 문제가 터지니까 그쪽 분들이 이제 바로 팔겠다라고 이야기를 하는데 어쨌거나 음. 이것도 상당히 악재죠. 네. 왜냐하면 가속도 하는데 실질적으로 주민들의 이득을 보는 게 아니라 음. 이미 땅 주인들은 뭐 서울에 있는 분들이 대부분 또땅 주인이고 네. 또 이런 뭐 오전시장 관련된 분들이 또 하고 한다면. 이거 선거장 가면 지금 LH 문제와 더불어서 이 부동산 문제는 참 국민들 모두에 지금 상관되는 문제이기 때문에 음. 여당 입장에서는 굉장히 이건 악재일 겁니다.
3: 네. 알겠습니다. 자, 이 소식까지 좀 살펴봤습니다. 시사고말리 문화일보의 이현종 논설위원 또 오마이뉴스 박종호 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 네. 자, 월요일에 함께하셨습니다. 우태훈의 시사본부 외기서인사 드리도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.